0: War der Tag Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees. So, erzähl mal. Erinnerst du dich noch an, an ähm, Virginia Abgar, Vir über die ich Virginia gesprochen Epgar habe? Virginia Abgar
0: am Donnerstag, natürlich. Die Ärztin mit dem Luftröhrenschnitt und das den 17.000 <lacht> Geburten.
1: Das ist alles Wegen bei dir. Dabei ist der APGAR-Score so wichtig. Eine Ärztin im äh, letzten Jahrhundert, die ist dafür zuständig, dass es diese fünf punkte liste gibt nach der Geburt, dass man Atmung, Puls, Grundtonus der Muskeln aussehen und Reflexe checkt bei Neugeborenen. Eine Minute nach der Geburt, fünf Minuten und zehn Minuten danach. Und ähm, die, die Abkürzung, wenn man diese ersten Buchstaben dieser fünf Checkpunkte nimmt, kommt APGAR raus. Das ist der Name dieser Frau. Aber, das war nicht ihre Absicht. Sie mhm. hat nicht gesagt, pass mal auf, wir nehmen jetzt diese fünf Punkte Hui und, da, und, und und das ist ja mein nachname oder mein nachname ist so und so und daraus ergeben sie jetzt folgende fünf punkte nein zehn jahre nachdem sie das veröffentlicht hat äh, diesen diesen index kam jemand anders nämlich butterfield kam drauf zu sagen das können wir doch abkürzen und das, das schmögeln wir uns so zurecht dass die dass die begriffe den Namen ergeben, also die Anfangsbuchstaben der Begriffe, den Namen ergeben der Ärztin, von der diese Methode stammt. Und dann habe ich kurz angedeutet, zuletzt, dass das ein sogenanntes Backronym ist, also Back von zurück ja. und Akronym. Denn ein Akronym weißt du, ne, das ist, wenn du die, wenn du die Anfangsbuchstaben nimmst, nimmst von etwas und daraus ein neues Wort bildest. Zum ja. Beispiel Laser. Wofür steht Laser?
0: Oh, das ist jetzt mal interessant.
1: Das ist so eine Millionärsfrage. Ich weiß es, wusste es auch nicht. Ich musste es auch nachgucken. Light Amplification oh. by Simulated Emission of Radiation.
0: Okay, krass. Laser. Na, es
1: geht um Ordnung und um... Bist du noch da? Hallo?
0: Hallo? Es war gerade weg. Die NSA hört wieder ab. Naja,
1: sobald du Laser sagst, bist du ja sowieso verdächtig. Mal ohne Witz. Pass auf, und was ist
0: unten ein anderes? Ein anderes Akronym ist RADAR. Na, RADAR, okay. Wie steht denn das? Also ADAC, muss man sagen, ist kein Akronym. Oder, nee, Automobil. Wofür steht ADAC eigentlich?
1: Automobil Deutschland. Club. Ahoi, ich weiß es nicht.
0: Automobil Deutschland. Entschuldige bitte, wofür steht ADAC? Automobil Deutschlands. Nein, Allgemeiner Deutscher Automobilclub. So, Allgemeiner Deutscher Automobil. Glaube ich auf jeden Fall.
1: Okay. Ist das ein Akronym? Das ist ein Akronym, ja. Das ist auch ein Akronym, ja. okay, gut. Und wofür
0: steht Radar? Aber ADAC ist ja kein eigenes Wort wieder. Das ist ja nur das eine stimmt. Firma. Das das, das wie, wie die BASF zum Beispiel. Das ist kein Akronym, weil kein es kein, Akronym. Kein, kein, kein eigenes Wort gibt. Wie Laser oder Drucker ja. oder was auch genau. immer. Der Drucker also, ist jetzt kein Akronym. <lacht> weil es ist...
1: Aber wofür steht denn Radar? Das muss
0: Radar. ich auch nachgucken. Radar, Radiowellen, Radio, Radar, Radio, ja, was weiß ich. Woher soll ich das wissen? Radar, aber es sind, hat es mit Radiowellen zu
1: tun. Hm. Radio? Radio Detection and Ranging.
0: Ah, das RA ist sogar für Radio Detection.
1: Ach, guck mal, und das war, das habe ich hier falsch aufgeschrieben in meinem, du kennst ja mein Buch, ja. Äh, Ortung und Abstandsmessung, das bezieht sich auf Radar und nicht auf Laser, was für ein Quatsch. Also Radar ist Radio Detection and Ranging. So, pass auf, das heißt also, die EPGA methode wurde erst nachträglich so, so geformt, also im Grunde war es eine Reinterpretation, Ne? So wie zum Beispiel Ehe, also so Ehe, die, 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 wenn zwei verheiratet sind, eine Ehe eingehen, auch erst nachträglich zu einem Akronym und deswegen zu einem Backronym gemacht wurde. Denn Scherzbolde sagen, dass Ehe für Erare humanum est
0: steht. Das <lacht> ist lustig. Irren ist männlich. Äh, Irre sind männlich. Nein, und Irren ist Beispiel, menschlich.
1: Dass zum Beispiel Fiat steht für Fehler in allen Teilen. Kann ich jetzt nicht, kann ich nichts Je. zu sagen. Kenne mich nicht aus mit Fiat. Und das Team zum Beispiel steht für Toll, ein anderer macht's.
0: Ach, witzig.
1: Ja, das ist aber alles bescheuert. Aber das witzig,
0: Team, ein anderer macht's. Toll, ein anderer macht's. Ist das sehr ist mein, das gut. Das ist dein Humor? Ja, das ist mein Humor. <lacht> <lacht> aber und das, das finde ich total gut. Team, ein anderer macht's. Das ist witzig. So,
1: also jetzt weißt du, was ein Backronym ist, ja? Ja. Zum Beispiel auch interessant... Zum Schluss? Spa. Du weißt, was wofür Spa steht oder wo das herkommt? Der Spa
0: ist ein Bad, ein so ein römisches Bad quasi so.
1: Fast. Also Spa ist tatsächlich ein Kurort in Belgien. Oder so. Aber wenn wir... Und sogar, sagen,
0: ich glaube sogar eine Rennstrecke, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ach guck ich mal, das weißt für, du wieder nicht, Ich ne? bin mehr für Kur als für Renn. Oh so, aber pass auf. Natürlich sagen heute Menschen, wenn sie sagen, ich mache so ein bisschen Wellness und ich gehe in Spa, dann denken sie nicht an den Kurort in Belgien, sondern dann siehst du da so Schilder und dann steht Spa, Sanus per aquaum aquam, Aqu Aqu weiß ich nicht, gesund durch Wasser. Also das wird dann wird dann im Grunde nachträglich nochmal falsch gedeutet und falsch zusammengesetzt. Und das ist ein Akronym und so ist auch im Grunde diese Abkürzung APGAR nichts anderes als Pfusch, aber wir freuen uns trotzdem, dass es diese Abkürzung gibt. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: spa Francorchamps ist übrigens eine Rennstrecke tatsächlich, aber nur eine, eine, eine Motorsport-Rennstrecke. Ja, 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 schön für, für dich.
1: Schön für die Menschheit.
0: Good. Menschen, die nie den Humor verlieren, finde ich, sind ein wirklich großes Geschenk oh, an, an, ja. die, an die ganze Menschheit. Ja. Und manche hinterlassen selbst auf dem Grabstein Sätze noch, die uns Freude machen. Und ich bin auf drei Dinge gestoßen, die wirklich zauberhaft sind. Das eine ist irgendwo, ich glaube Fort Alamo oder sowas in, 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 in Texas. Janet M. Das ist ihr Grabstein. Geboren 17. Januar 1940, gestorben 15. Oktober 2013. Und unten auf dem Fuß, also so quasi auf dem Boden, ne, nicht auf dem waagerecht, nee, auf dem senkrecht stehen. Was, 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 was? Also nicht auf dem senkrecht stehenden Stein steht es, sondern unten auf dem Sockel, wenn du also ah, auf okay. dem Boden guckst, ja. steht da. If you can read this, you are standing on my boobs. <lacht> Wenn sie das lesen können, lustig. dann stehen sie auf meinen Brüsten.
1: Lustig.
0: Ich weiß, das ist wirklich lustig, Janet M. Ich würde so gerne wissen, wer sie war. Das ist auch wahnsinnig schön eigentlich. Und zwar, das ist von einem Vietnam-Veteran. Da steht links oben, Never Again, 6th of July, 1943. Und rechts oben, Never Forget, 22. Juni 1988. Ich vermute, das ist sein Sterbedatum. Und es steht auf seinem Grabstein A Gay Vietnam Veteran. Ein homosexueller Vietnam Veteran. Mhm. Und dann kommt der Satz. Als ich beim Militär war, da gaben sie mir eine Medaille dafür, dass ich zwei Männer getötet habe. Und sie haben mich entlassen, weil ich einen geliebt habe. When I was in the military they gave me a medal for killing two men and a discharge for loving one.
1: Oh.
0: Das ist ein Statement auf einem Grabstein, oder?
1: Oh Mann. Ich
0: weiß, es ist echt rührend. Und dann kommt einer, der ist lustig wieder. Und der stammt von Spike Milligan. Kennst du Spike Milligan? Ich hatte so das Gefühl, den Namen habe ich irgendwo schon mal gelesen, aber ich kannte ihn nicht wirklich. Nein. Spike Milligan ist ein... Ist ein Britischer, irischer Schauspieler, Comedian, Schriftsteller, Musiker, äh, Dichter, äh, der hat Kinderlieder geschrieben und so weiter. W wurde, Also von diesem einen Gedicht, ah, da haben wir es gleich. Äh,
1: Spike Milligan? oder wie? Spike? Der heißt
0: Spike Milligan. Nie
1: gehört.
0: Dieses eine Gedicht, und ich hatte es eigentlich erst rausgesucht und habe es jetzt vergessen. Äh, ich habe es im Drucker liegen lassen da drüben. Na, aber, aber, aber ich kriege das noch äh, gleich wieder mit. Ich, äh, ich, ich eräkussiere mir das mal. Da mhm. <lacht> muss man lachen, ne? Richtig, immer wieder zum Lachen. Ja, folgen, das ist folgen, echt folgen. ganz witzig. Ähm, auf jeden Fall, äh, dieses Gedicht, von dem wir es gleich haben, The On the Ning Nang Nong heißt dieses. Hm? On the Ning Nang Nong, äh, das wurde 1998 zum beliebtesten lustigen Gedicht in Großbritannien gewählt. Und hm? er, er selber wurde ein Jahr später gewählt zur lustigsten Person der letzten tausend Jahre in Großbritannien. Und da denkt man doch irgendwie, hä? Sorry? Warum habe ich von dem oder nicht gehört? Kennst du die ja. Goon Show? Das war irgendwie so eine erfolgreiche... Show
1: kenne ich. Wirklich? Ja, natürlich. Das ist so, das war, war so das Verrückteste, was es so neben, neben ähm, Monty Python und so gab.
0: Okay, habe ich nie gesehen. Ich kenne den Namen wohl. und so weiter. Das war sein Ding, das war sein Lebenswerk. Da ist er okay. auch dran kaputt gegangen und ist depressiv geworden, weil er sich überarbeitet hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, er war ein, ein, ein wirklich lustiger Mensch und auf seinem Grabstein steht... Ich habe euch durch... Ich habe euch doch gesagt, dass es mir nicht gut geht. I told you I was ill.
1: Nein, ist das lustig. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Und jetzt bin ich tot. Vielen Dank für gar nichts. Ist, ist das lustig. Ich
0: weiß, das ist Spike Milligan, der 2002 gestorben ist. Lustig. Und der dann irgendwann anfing, Gedichte zu schreiben und eben ganz viele berühmte Kindergedichte, die auch in den Schulen durchgegangen werden, ähm, geschrieben hat. Wie on the Ning-Nang-Nong, können wir gleich nochmal kurz durchgehen. Und, und das, von ihm stammt ein wirklich lustiger Satz, warum er irgendwie anfing, Gedichte zu schreiben. Und er sagte, I thought I'd begin by reading a poem by Shakespeare. But then I thought, why should I? He never reads any of mine. Also das, so, so kam er irgendwie so zum Schreiben. Und dieses On the ning nang Nong und das wird in den Schulen durchgegangen, ich glaube in Australien haben sie es mal vertont, das ist auch überall zu hören. On the ning nang Nong, where the cows go bong, Was? and the monkeys all say boo. There's a Nong-Nang-Ning, where the trees go ping, and the treetops jibber-jabber too. On the nong ning nang all the mice go clang, and you just can't catch them when they do. So, it's nang nang nong, the Kühe go bong, nong nang ning, the Bäume go ping, nong nang nang, the Mäuse go clang What a noisy, what a noisy place to belong is the nang 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 nong. So und das in Großbritannien ist das ganz groß Lustig. Ja, das war Spike Milligan. Nie
1: gehört, nie gehört.
0: Ich auch nicht. Ich bin einfach nur durch den Grabstein bin ich auf ihn gekommen und habe aber gleich gedacht, okay, der muss ein irres Leben gehabt haben. Ähm, weil der damals der hat im Radio und im Fernsehen, der hat halt für Spaß gesorgt bei der ganzen Nation. Ich meine 18 geboren, 1918 geboren. Der hat die Menschen einfach auch durch schwere Zeiten getragen mit seinem mit seinem Humor yeah. und hat sich für immer verewigt in diesem Grabstein. I told you I was ill. <lacht> Das ist wirklich lustig, oder? Oh, ich habe noch ein Metropolitan Diary aus der New York ja. Times. Aus der New York Times, weil wir es so lange nicht mehr gemacht haben. Ähm, kleine Begegnungen und lustige Situationen, die Menschen in New York erlebt haben. Und dieses ist von Nitash Balsara. Nitash. Meinst du, das ist indisch? Nitash. Die klingt
1: so ein bisschen.
0: Nitash mit SH hinten.
1: Ja, Weiß nicht. so ein bisschen indisch.
0: Nee, ich glaube, es ist ein Mann. Auf jeden ah. Fall. Ähm, es war 1995. Er und seine Frau hatten damals eine sechs Monate alte Tochter. Und seine Frau ist Musikerin. Und war und da, Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, sie hat dann wieder mit dem Arbeiten angefangen. Okay. Weil die Tochter sechs Monate alte war und sie ging wieder ins Orchester, nehme ich mal an. Oder wo auch immer, in der Musikschule, ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, ihr Job war eher immer abends. Also wir können von Orchester ausgehen. Mhm. Und äh, kurz bevor sozusagen er dann wieder nach Hause kam. Also das überschnitt sich immer so ganz knapp und äh, sie nahm dann immer in den, in den Zug, also die U-Bahn, bis zu diesem Subway-Stop, der genau unter dem Gebäude lag, wo er gearbeitet hat mhm. und er wartete dann oft am Drehkreuz und sie ist dann ganz schnell aus dem Zug gegangen und hat ihm das Baby gegeben. Bevor sie dann cool. wieder bevor sie dann wieder zurück ist, um wieder in die U-Bahn zu gehen. Wir reden von der gleichen U-Bahn. Die U-Bahn stoppt, cool. sie sieht ihren Mann am verabredeten Zeitpunkt und sie weiß ungefähr, wo die U-Bahn hält. An dem Drehkreuz, geht rüber, reicht ihm das Kind und schnell wieder zurück in die U-Bahn. So, cool. so lief es, wenn es perfekt lief. Aber meistens musste sie dann doch auf den nächsten Zug noch warten. Aber an diesem ganz besonderen Tag, da hat sie den gleichen Zug eben bekommen der noch äh, quasi in der station eben lange genug wartete und zack und sie ging auch wieder direkt auf diesen gleichen Sitz auf dem sie dann vorher auch gesessen hatte und die frau die neben ihr das die guckte sie etwas perplex an und sie hat dann wirklich so lange gewartet bis sie es nicht mehr ausgehalten hat und fragte dann einfach nur what did you do to that baby you were holding
1: <lacht> wo ist das kind hin <lacht>
0: Was haben Sie mit dem Baby gemacht, das Sie gerade vor einer Minute noch im Arm hatten? Ey, aber was für eine lustige Sache, oder? Super. Well, what did you do to the baby you were holding in your arm?
1: Super. Oh
0: Gott, die Musikerin. Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, in welchem Orchester sie spielte. Ja, ne? Damn. Damn. Darn. Darn. So, dann haben wir noch ein paar Hörer-Erektionen. Wir haben Jan. Jan Digmann viel gewinnt. Das ah. habe ich am Donnerstag schon gesagt, aber dann hatten yeah. wir keine Zeit mehr, weil Darius Sorry. kam. Yeah. So, und ähm, genau, er hat ein paar Punkte aufgezählt und äh, Punkt 4, den will ich dir auf jeden Fall vorlesen. Also nicht nur dir, euch allen da draußen, der ganzen Liebling-Community. Hello! Immer wieder danke, muss man sagen, Lukas, der die alten Folgen 2007, 2008 schon online Entschuldige bitte, du ein kleines Hixi machen, ein kleines Bäuerchen... Ähm, der sie online gestellt hat, immer wieder Lukas Liebling. Und er heißt überall nur Lukas Liebling. Das oh, finde ich so okay. schön. Das ist Lukas Liebling. Äh, danke dafür. Die Mailadresse, sage ich auch nochmal, kriege ich auch mal Schimpfe manchmal, weil ich die nicht sage. Und dann schicken sie an irgendwelche Adressen und die Mail kommt zurück. Wie war der Tag Liebling? At gmail.com. Eigentlich total einfach. So, da hat auch Jan hingeschrieben. Mit vier mhm. gewinnt. So, Punkt 4. Wenn ich schon dabei bin, mache ich die Mail nochmals länger und füge auch noch meine Das kann doch kein Zufallgeschichte sein. Das kann doch kein Zufallgeschichte sein. Das kann doch Ach kein so, okay, Zufall sein. Okay, ich habe falsch gelesen. Das kann doch kein Zufall sein. Geschichte.
1: Ja, ja, ja. An.
0: Ich war vor ein paar Jahren mit Rucksack per Anhalter auf Gran Canaria unterwegs, wollte auf der Durchreise nur einmal kurz um die Insel rum und dann weiterreisen. Ich war an einem ruhigen Samstagnachmittag, Anfang Januar, entlang der einzigen Straße im Südwesten unterwegs, die durch eine kleine Siedlung führte. Da mein Trinkwasser aufgebracht war, sprach ich einen Mann an, der vor seinem Haus kehrte und fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, hier irgendwo Wasser zu kaufen. Er bat mich hinein. Ein deutscher Auswanderer, wie sich herausstellte. Und während er mir reichlich Wasser anbot und ich meine Flaschen füllte, unterhielten wir uns ein bisschen. Seine Wortwahl und Formulierung ließen ihn recht religiös gläubig erscheinen. Nach kurzem Gespräch brach ich wieder auf und wir verabschiedeten uns. Er gab mir zum Abschied Gottes Segen. Ich folgte also weiter der Straße und hörte bereits nach wenigen Metern hinter mir ein Auto anrollen. Ich streckte den Daumen heraus und tatsächlich hielt es kurz nachdem es an mir vorbeigefahren war an. Mhm. Drin saßen zwei Nonnen. Ach, Auch dieses Bild gefällt mir.
1: Das Bild, mir eine Nonne fährt und eine sitzt daneben. Oder? Das ist,
0: das ist wie in einem super. Louis de Finesse film oder? Super, super. Das ist wie in einem Louis de Fidesz-Film. Genau. Und dann sagt und er. Die, ich,
1: hören nämlich, die hören dann ungewöhnliche Musik im Radio oder haben ungewöhnliches Essen dabei. Irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Pass auf. Oder?
0: Woher, woher weißt du das?
1: Ja, das ist so, das ist, ich habe zu viele Filme schon gesehen. ich bin bescheuert, oder? Stimmt das denn? Oh Gott, oh
0: Gott. Also erstmal schreibt Jan noch, ich bringe das Erlebnis immer hervor, um zu zeigen, dass selbst das mich nicht davon abbringen kann, solchen Ereignissen keine besondere Bedeutung zu geben. Mhm. Ich finde sie amüsant, mehr nicht. Mhm. Unter all den tausend Interaktionen, in die wir persönlich ständig verwickelt sind, ist es nur wahrscheinlich, dass auch mal ein oder zwei oder fünf dabei sind, die auffallen. Und betrachten wir, was all den vielen Milliarden Menschen täglich passiert, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass mal ein oder zwei oder zehn davon auffällige Erlebnisse haben. Also er will nur sagen, diese Zufälle ist nicht sein Ding. Und diese Geschichte ist für ihn der Beweis, hey, sowas passiert einfach. So, und dann aber, und das fand ich jetzt so hübsch, die Nonnen sprachen übrigens nur Spanisch Hui. und hüllten die gesamte Fahrt in einen kirchlichen Singsang ein. Nein. Sobald sie ein Lied beendet hatten, blätterte die Beifahrerin durch ihr Liederbuch, fing an und die Fahrerin stimmte mit ein. Ich kam mir vor wie in einer Doku oder einer Art. Keine Ahnung, wie sich dieses Filmgenre nennt. Jedenfalls begleitete dieser Soundtrack die kurvige Fahrt im Sonnenuntergang entlang der Küste. So, das soll es für heute gewesen sein. Geiles Bild, oder? Die Nonnen, die dann einfach da so, so ein abrocken und fleißig singen. finde es zauberhaft. Yeah. So, dann hat der Bianca uns noch geschrieben und oh, das ist das ist auch das ist auch wirklich das ist auch rührend tatsächlich. Erstmal sagt sie Danke, wie schön, dass euch meine kleine Ehrengeschichte gefallen hat.
1: Die, ist so toll. Die hatten wir letzte Die Woche so oder toll. war das sogar
0: vorletzte Woche? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. So und dann sagt sie, ihr müsst wissen oder was sagt sie vorher nochmal? kurz mal, ich sehe mich jetzt gleich vom dem Fenster, gehen sie dem Fahrrad, nee, ihr müsst wissen. Meine Kindheit in einer Kleinstadt, übrigens die gleiche, aus der Udo Lindenberg kommt, war nicht witzig. Ich hatte Glück, ich hatte viel Fantasie und ich las gerne. Das allerdings löste bei meinem Vater Tobsuchtsanfälle aus. Meine Mutter war leider auch ein Totalausfall. Das Ganze hatte zur Folge, dass ich mich oft um den Haushalt und meine kleineren Geschwister kümmern musste. Oh der Fokus lag also nicht auf Bildung, sondern auf Überleben. Dieses Manko trage ich bis heute mit mir rum. Es fehlte einfach so viel, vor allem an Liebe. Oft fühle ich mich so dumm und klein wie damals. Allerdings werde ich auch nie wieder das Glücksgefühl vergessen, das ich empfunden habe, als ich aus meinem Elternhaus auszog. Diese ungewohnte Freiheit und die damit verbundenen Möglichkeiten gaben mir Energie und Kraft, mein Abitur nachzuholen und zu studieren. Ich habe das Theater für mich entdeckt, habe in Bands und Chören gesungen und, und, und. Und dann höre ich euch und möchte mich gerne zu meinem Ich vor mehr als vier Jahrzehnten beamen und sie in den Arm nehmen und ihr das ins Ohr flüstern. Ich möchte ihr sagen, du schaffst es, hier herauszukommen. Du wirst noch viele schöne Sachen erleben. Du wirst noch Menschen begegnen, die dich sehen und lieben. Und Anke wird sich mal über eine kleine Geschichte von dir freuen. Oh. Mich kannte sie ja noch nicht, schreibt sie gerade. Das ist jetzt sehr persönlich, sagt sie, aber heute war mal wieder einer der nicht so tollen Tage. Und da hilft es mir manchmal zu schreiben. Herzliche Grüße, liebe Grüße von Bianca. Ist das nicht toll?
1: Hallo, Bianca.
0: Hallo, Bianca. Wir freuen uns so. Nicht nur oh. über die tollen Zeilen neulich, über diese Ehrengeschichte. Mindestens genauso über diese Zeilen, die einfach auch Menschen Mut machen. Und die einfach, einfach sagen, was du für eine, eine, eine Kraft gehabt hast. Und wie du dich selbst daraus gezogen hast. Und das macht anderen natürlich auch Mut. Und es ist so schön, das zu hören. Ich hätte fast wieder, ich wollte fast wieder brüchig gemacht. geworden. In der ja, ich habe das gemacht. Ohne Witz, ich, ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt fange ich gerade wieder zu weinen hier. Es gibt's ja gar nicht. So. Deine Tage? <lacht> ich habe, ich hab, ich hab, mein Jahr habe ich irgendwie. Das hast du,
1: <lacht> ich habe mein Jahr. Deine ja. Tage?
0: Ich weiß gar nicht. Haben Männer sowas wie Tage auch? Eigentlich ja nicht. Unsere Hormone sind dann doch relativ ausgeglichen, oder? Nee. Nee, wir haben das Ihr
1: nicht. könnt ja auch keine Babys kriegen. Das ist schon alles gut eingerichtet. Ja. Das fehlt euch ja sehr. Mhm,
0: stimmt. Marco Dejana hört uns in Karlsruhe, wollte man sagen. Da dröhnt dienstags und donnerstags bei der Fahrt nach Hause oder zur Arbeit aus seinen Lautsprechern. Das ist schön, auch immer toll, dass Marco dabei ist. Hier, Marti aus, aus Tübingen ist eine von denen, die immer noch mal ein großes Dankeschön loswerden an, an, an Lukas Liebling.
1: Lukas können wir gar nicht oft genug loben und beglückwünschen. Wir können uns nicht oft genug bei ihm bedanken, wie toll der ist. Wie toll der ist, die sich diese Mühe gemacht zu haben. Ich frage mich, ob wir nicht eigentlich, das, das ist doch ein Job, da muss man doch eigentlich für <lacht> bezahlt werden, oder? Mhm. Der hat seine bring, Freizeit doch geopfert. Ich ja, meine, er hat bring, gesagt, ihn so Gedanken, bring ihn nicht auf dumme
0: Gedanken, bring nicht auf dumme Gedanken. Wir haben neulich ein tolles Gespräch mit ihm gehabt, also er hat gesagt, es ist schon okay. Es ist ah, zu verkraften, dieser Spitzentyp, Arbeitsaufwand. Spitzentyp,
1: ja. Spitzentyp.
0: Wie war der Tachliebling.de? Das ist einfach diese, diese Seite, die er installiert hat und auf der jetzt schon mal zwei Jahrgänge von unseren alten Folgen drauf sind, 2007, hm. 2008. Das sind ja auch ein paar hundert Folgen, das, das reicht ja. ja. Das ist unendlich viel. Auf jeden Fall, Marty auch nochmal. So, ganz schön, schreiben Sie einfach nochmal, sagt mal, Lukas Liebling. Dankeschön auch von mir an Lukas Liebling. In der Regel hört sie Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Mittwoch die alten Folgen und Dienstag und Donnerstag dann immer die aktuellen. Mhm. Wir hatten ja Angst, dass keiner die aktuellen mehr hört. Ja. Kann, ne? So, Emil hat sich nochmal gemeldet. Emil Wagner, zwölf Jahre alt, aus Ulm. Das ist der Filmfan. Ah, der
1: coole. Ja, der mit, mit, mit The Shawshank uh, Redemption. Zwölf.
0: Jahre. Der typ, ich habe mich so gefreut, sagte er, als ihr meine Nachricht vorgelesen habt. Ich werde jetzt auf euren Rat hin The Green Mile schauen. Oh, okay. Das Problem ist nur, dass wir jeden Film einzeln auf DVD kaufen müssen, da wir keinen einzigen Streamingdienst haben. Was für mich als Filmfan natürlich nicht so gut ist. Aber. Ich schaue auch gerne zusammen mit Freunden Filme an, sodass ich die Filme da anschauen kann.
1: Ich kenne das ja gar nicht anders. Und ich komme mir ich komme mir gar nicht so blöd vor, wie man immer so denkt. Man wird ja denken, man, man wird verlacht oder so. Aber es ist mir wurscht. Ich, ich finde das total in Ordnung. da kommen auch immer so besser, wie sonst sagen, DVDs, viel schlechter für den Planeten. Ja, Alter. Nee, viel schlechter als Blu-ray
0: von der Qualität her. So einen kennst du.
1: <lacht>
0: <lacht> DVDs. See, man kann heutzutage keine DVDs mehr gucken, weil das ist das ist kein hd also HD. Wir sind es gewohnt, HD zu gucken. Man kann keine DVDs eigentlich mehr gucken. Aber ich weiß, dass ich mich da nicht beliebt mache. Irgendwie sowas. Aber, Nein, aber Ich will nicht, nicht so was Unscharfes sehen, wenn ich weiß, es gibt auch ein Scharf.
1: Komm, wir sind oft genug im Baden-Badener Kino gewesen, wo der, wo, wo, der, wo der Typ, der die, die Filme eingelegt hat und dafür die Schärfe gesorgt hat, der hatte ganz offensichtlich wirklich ein schweres Augenleiden. Und wir haben es auch überlebt, oder? Wir haben einige Filme gesehen in gar nicht so guter Qualität. Und wir haben es überlebt.
0: Aber ich weiß nicht mehr welchen. Und da, siehst du, und wenn die scharf gewesen wären, dann wüsste ich noch, welcher Film das war. Ich kann mich wirklich, ich weiß nicht mehr, welche Filme wir zusammen geguckt haben im Kino, außer Schauburg in Karlsruhe, diesen <lacht> Film mit Esther, mit, äh, mit, Popcorn seid sie, mit Esther Schweins. Ja. Der, der, so richtig gruselig war, mit dieser Münchner, äh, Münchner ja, englischen ja. Garten sie ja, an ja. diesem Monopteros, dieser griechische Tempel da. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Film hieß, und der war aber so richtig, der richtig hat uns nicht gefallen. Nee, ne? Ansonsten weiß ich keinen Film mehr, den wir zusammen im Kino gesehen haben.
1: Ich jetzt auch gerade.
0: Weil die zu unscharf waren. Deswegen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob ich The Green Mile, ob ich jetzt so sage... Hab ich ich habe nur gesagt, wenn ihm äh, Shawshank Redemption gefallen hat, ja. ähm, dem Emil, dann ist vielleicht... Äh, Green Mile, weil das der, der selber Regisseur ist, ist das vielleicht gut für ihn. Ich kann ihn, mhm. weiß jetzt nur nicht, ob ich ihn ob ich ihn so empfehle, aber soll er mal einfach gucken.
0: Aber ein Megatipp für Emil ist tatsächlich die Stadtbibliothek. Er wohnt in Ulm. Ich genau. meine, die, die, die Stadtbibliothek ja. hat unendlich viele DVDs. Und zwar und, und da kann sich jeder die DVDs ausleihen. Absolut. Und, und natürlich deswegen.
1: gute Videotheken gibt es in jeder Stadt.
0: Videotheken also, gibt es kaum noch.
1: DVD, ich weiß jetzt die gerade gibt's gar nicht, die gibt es kaum noch, die sind weg alle. Ach, Quatsch mit Soße. Nein,
0: ich glaube, vielleicht noch in Köln-Sucht-Müngersdorf. In köln babelsberg Nein, in Köln
1: in der Innenstadt, hinten an der an Rohnstraße. Der da gibt es
0: wirklich noch eine DVD, eine äh, äh? Videothek. Aber die, die, das lohnt sich die doch nicht. Die
1: Traumatik, ah, natürlich. Wie heißt die? die ich von der Traumatik noch eine DVD. Ach,
0: <lacht> Nein, das ist, ist das wirklich wahr?
1: Ach, du schreck, ich habe von der Traumatik noch eine DVD. Ja, sein oder, äh, sein oder haben habe ich noch. Die
0: teuerste DVD aller Zeiten. 350 Euro Strafgebühr.
1: Meinst du, dann gehört mir nein, dann gehört mir der glaube, Film und nein, gehören mir jetzt?
0: Ich glaube, diese Mediathek, diese Videothek gibt es nicht mehr und deswegen Traumatik? fragt doch keiner. 100
1: Pro es die noch. Wirklich? Ja.
0: Und wieso heißt die Traumatek?
1: Da, weil es traumhaft schön ist da reinzugehen und weil du da weil du dir dann Filme leistest. Aber keiner
0: leiht sich mehr DVDs aus, wirklich.
1: Komisch, dass da aber immer viel, also jetzt vor der Pandemie, komisch, dass da immer recht viel los war. Okay, und manche Filme nicht da waren, die man sich ausleihen wollte, weil andere sie sich ausleihen. Aber verstehst du, nur weil du, weil du, ich weiß gar nicht, ob das mit den Streaming-Diensten so gut ist, ob die nicht ein, 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 eine enorme Energie fressen. Und ja, so
0: natürlich, aber ist halt, ja, aber wie eine DVD-Produktion wahrscheinlich auch.
1: Ich sage ja, die sind ja bereits auf diesem Planeten, deswegen schmeißt man ja. die nicht weg, deswegen leiht man sich die und guckt sich die an und freut sich. Mein Gott, du machst es mir aber auch schwer. Hat mich auch neulich einer jemand was war das denn? Da hatte ich oh, vielleicht kommt irgendwo. Jetzt? Na weiß ich nicht, aber das ist so, dass Menschen nicht gerne bei sich selber anschauen und sagen, was kann ich denn ändern, sondern erstmal lieber auf andere zeigen ja. und sagen, du ja. machst alles falsch, ja, statt zu sagen, stimmt. warte mal, ich check mal erstmal vielleicht, was bei mir los ist und auf andere zeigen ist sowieso blöde und arm und ich gucke doch so erstmal, was ich ändern kann und das, was ich falsch mache, das sind meine Fehler und die sind transparent und das, das gehört nun mal zu mir. Ja, lebt damit, aber ich mache, ich versuche so viel wie möglich richtig zu machen.
0: Gut, die Traumatik, sind die jetzt
1: gelandet hier? Entschuldigung. Ah,
0: Hauptsache es gibt keine Tra keine vs kasse mehr in der Traumatik.
1: Nee, DVDs, kannst du das nicht mal, hast du nicht einen Computer ja, gerade? Natürlich, seit
0: über 25 das? Jahren umschifft Traumatikbetreiberin Karin Hüttenhofer alle Fairness des Markts und hält einen Laden über Wasser, der weitaus mehr bedeutet als Regale voller guter Filme. So. Wie es dazu kam und ob diese Nische Zukunft hat, im Arthouse-Magazin war das, also es gibt die Traumatik noch und welchen die Film wird sie gefragt, hast du bei deinem ersten Kinobesuch gesehen? Und gibt es einen VHS-Filmabend, der dir in besonderer Erinnerung geblieben ist? Leider erinnere ich mich nicht mehr an meinen ersten Kinobesuch, sagt sie. Ein einschneidendes Erlebnis war, als ich mit einer Freundin den ersten Zombie-Film von George Romero im Kino gesehen habe. Zombie startete 1979 in Deutschland in den Kinos, in der Uncut-Version ab 18. Und wir waren gerade mal 15 Jahre alt. Der Kassiererin war das aber Schnuppe. Sie fragte nicht einmal nach unserem Alter. Wir freuten uns und fanden es cool, dass wir einen Horrorfilm für Erwachsene im Kino sehen konnten. Ich habe immer noch die berühmte Fahrstuhlszene vor Augen. In den 80ern wurde Zombie dann auf VHS beschlagnahmt. Ein wahrlich böser Film. Haha. Ha. Und wir hatten ihn im Kino bereits als 15-Jährige gesehen. Lustig, ne? Das ist das ist die Karin.
1: Toll. Das ist, die, das ist... Das ist so toll, weil da wirklich alles, also es ist in erster Linie durch Arthaus, aber dann auch so Gruselzeug und so und so, so auch so Quatschfilme, die ich überhaupt nicht verstehe, so äh, Russ Meyer Filme, weißt du, diese komischen, so Porno Unsinn und so. Aber es gibt ja Freaks, die das super finden und das ist ja zum Teil auch, das ist ja so diese ganzen Fantasy und Horrorsachen, die sind ja zum Teil auch Nee, Kult will ich jetzt nicht sagen, aber das interessiert ja manche Menschen. ne? Aber ich habe da alle Filme bislang gefunden, aber weißt du, wie lange ich da jetzt nicht mehr war und ich habe noch Design und Haben. Denn die ist, die hatte ich dann jemandem anders äh, geliehen und die kam jetzt erst zurück. Oh, die muss, ah, werde dir das, Ich werde dir das dann erzählen oder euch oder den Lieblings. Ich bin super ich gespannt. Ja. Erzählen, wie teuer das war. Oh, ich also ich, da ich da bin jetzt
0: richtig gespannt. Vor allem haben die es jetzt gehört. Jetzt haben wir es öffentlich gemacht. Also ja,
1: aber man muss zu seinen Fehlern und zu, seinen, ja, zu seinem Quatsch doch. muss man stehen. Was soll ich denn jetzt da Nein, machen. Ich habe es einfach vergessen, dass ich den verliehen hatte. Und eigentlich war die Absprache, dass meine Freundin den dann zurückbringt. Und die hat das aber wahrscheinlich einfach, die hat, weiß ich jetzt nicht warum, aber die hat mir den jetzt wiedergegeben. Ich habe gar nicht gefragt. Oh Gott, den habe ich noch.
0: Weißt du, was wir machen? Was? Wir rufen da jetzt einfach an bei der Traumatik. Okay. Es ist, oder es ist zu peinlich. Nein, das machen wir, es ist,
1: oder? Es, ist, es kann sein, dass es total unangenehm ist und dass ich wirklich, dass ich 500 Euro zahlen muss oder so. Dann hätte ich auch, dann wäre ich auch, hätte ich auch gleich co-produziert. Ja,
0: aber das wählst du bitte ab auf die Freundin, die von dir diese DVD ausgeliehen hatte.
1: Ja, aber ich hätte ja ja, naja, ich müssen. weiß, du warst
0: in der Verantwortung halt mit ich deinem Namen, mit deinem Pass. Gut.
1: Absolut.
0: Hast du denn hast du denn so einen, so einen Ausweis von der Traumathek? Ich habe einen
1: Ausweis von der Du hast
0: einen Ausweis, Traumatik. alles klar. Ja. Gut, ähm, ja, also dann gucken wir mal die Traumathek, so. Engelwertstraße 45 in Köln. Ja. Okay, voll gespannt. So, was, was klingelt jetzt? Ich bin so gespannt. Bin, oh, du ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Die haben auf jeden Fall abends bis 21 Uhr. Ich fange an oder du? Äh, ja, du. Ja. Also ich fange kurz mal an. Und dann, ich. Weil sonst denken die, ich. wer ist der? Oder du. Fängst du an?
1: Oder, nee, du fängst an. Oder ich? Du.
0: Aber ich mache nur ganz kurz, weil ich will damit nichts zu tun haben. Verstehst okay. du? Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es irgendwo klingelt und keiner geht ran. Findest du? Ja. Weil man denkt, aha. Weißt du, man denkt einfach nur, aha.
1: Ach so, ich finde, das ist, ich find, da ist gerade jemand hinten bei den Regalen und sucht gerade einen, einen Film raus. Vielleicht Sein und Haben, den ich da habe. Oh ja, aber
0: wirklich. Oh Gott. Oh Mann, aber wo... Ja, ich weiß ja nicht zu Corona-Zeiten. Also sie sind geöffnet wohl. Also das auf jeden ja. Fall. Also es lohnt sich schon mal zwei Minuten ja. das klingen zu lassen. So ist es ja. nicht. Die haben ein Studio da auch drin. Das nennt sich Studio Argento. Sagt ihr das was? Nee. Und da ist die Wiedereröffnung am 2.7. Nur mit Impfnachweis. Negativen Testergebnis.
1: Und da kann man drin drehen, oder? Was?
0: Nee, das ist ein Veranstaltungsort. Die machen auch Veranstaltungen da. abends. Ich
1: habe da, hab da immer
0: nur Filme. 2.7. gibt es ein Screening. Außer Atem.
1: Oh. Kennst du, du den? De Souffle, natürlich. Also
0: natürlich, Abu de Souffle ja, von Truffaut. Ich, äh,
1: Truffaut, Quatschkopf, ja, äh,
0: Truffaut mit Bel Belmondo und Jean Berg. Das am 2.7., am 9.7., also einmal in der Woche, haben sie Blood Sample. Blood Simple. Blood Simple. Blood oh,
1: von... Oh, dieser... Cohen-Brüder. Oh, der ist so brutal, den habe ich nie gesehen.
0: Francis McDormand da ist dabei. Da hatte ich alle
1: Angst vor.
0: Aber die sieht ganz jung aus. Ich gerade ein Foto, kostet 6 Euro. Kartenvollverkauf im Laden oder verbindliche Reservierung... Mhm. Und das ist die Nummer, die ich angerufen habe.
1: Ja, aber dann ist da jetzt wirklich gerade keiner. Kann das sein? Ja,
0: aber dann hätten die einen Anrufbeantworter. Also ich glaube, es lohnt sich gerade nochmal so, so...
1: Bis so ein Piep, 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 Piep kommt, ne? Ja, dann hätten
0: sie einen Anrufbeantworter. Okay, am 16.07. gibt es Oldboy. Ich habe das Gefühl, du kennst alles, wenn es um Oldboy. Kilo geht. Ja, das ist aber aus Südkorea. 2003 Südkorea. Oh, hallo? Oh, da hatte ich kurz das Gefühl...
1: Da war
0: jemand? Ja. Ich rufe da gleich wieder an. Ja, ruf mal an. Aber irgendwie ging einer ran. Aber es hat keiner gesprochen. Wir sind hartnäckig. Also Oldboy von Park Chan-Wook. Sag dir den. Hast du den auf der Berlinade schon mal getroffen? Ja. Du kennst aber wirklich alle, ey. Nein, hast, ich kenne Aber alle Filme auch irgendwie. Okay, ich habe
1: übrigens gesagt, dass der Film von Holly Goddard ist. Ja. Oh, äh, du Souffle und das stimmt, ich bin jetzt da hängen geblieben. Du sagst, er ist von äh, Truffaut, aber Truffaut hat nur das Buch geschrieben. Du
0: hast völlig recht, der hat das Drehbuch geschrieben. Oh, Tatsächlich. Hab, und es ist so ein Godard-Film. Oh, sorry. Darf ich dich echt kurz verzweifeln lassen?
1: Ja, wirklich. Das ist da, 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 lernen Männer, wie man mit dem Daumen so über die Lippen fährt, wenn man raucht und cool aussehen will.
0: Mit dem Daumen über die Lippen, wenn
1: man raucht? Also ich, so ein bisschen, ich kenne jemanden, der das auch macht, weil Jean-Paul Belmondo das in außer Atem macht.
0: Aha. Wirst du gar nicht, wie das geht. Ich weiß aber auch nicht, wie rauchen geht.
1: Ja, jetzt kann man beides lernen. Ich sollte für einen Wir Studenten... nehmen keinen anonymen Anruf an. Ach, hallo!
0: Oh, hören Sie hallo. uns? Guten, guten ah. Abend! Mein Name ist Christian Thees. Ähm, oh mein hallo? Gott! Die nehmen keinen anonymen Anruf an, weil ich rufe aus dem Studio an... Oh. Und da steht dann anonym, weil wir offensichtlich keine Rufkennung haben. Aber, aber, wie, aber fast ein bisschen unfreundlich, finde ich. Nein. Wir nehmen keinen Anruf an. Nein,
1: vielleicht haben die schlechte Erfahrung gemacht. Nee, nee, Chrissy, das darfst du nicht verurteilen.
0: Ja, okay, aber sein. wie kommen wir jetzt dahin? Hast oh, du keine,
1: kannst du nicht machen, dass deine Nummer gesehen wird?
0: Also, pass mal auf. Ich probiere. Ja, möglicherweise. Ich probiere das mal. Ja, das ist nicht vielleicht mit dem Umstellen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Umstellen hier geht. Oder ob das überhaupt geht. Ah. Pass auf, da muss ich dich von einer anderen Nummer anrufen, weil okay. ich nur auf diese Nummer, von der ich dich jetzt anrufe, umstellen ja. kann. Ich okay. rufe dich gerade von einer anderen Nummer. Oh, an. tschüss. Jetzt klingelt es durch. Hallo. So, also ich versuche das jetzt von einer anderen Nummer. Ja. Aber ich fand das aber. Warum? Ich meine, was ist das Problem mit anonymen Rufnummern? Mann, weil, du
1: weißt doch gar nicht, wer du kannst. Ja, das aber nicht. ist doch egal,
0: aber jemand sagt doch, was er will. Also ich nee, mein, nee, da, nee, da
1: da haben die ganze es gibt ja Menschen und und äh, Unternehmen oder weiß ich nicht oder die die belästigt werden von von Idioten Nein. und die haben unterdrückte Nummern und damit kann man schlechte Erfahrungen machen. Chrissy, du weißt nicht wie das ist, wenn man vielleicht ja, belästigt aber, aber, wird. Aber doch
0: nicht, wenn ich ein offizieller Betrieb bin und eine Mediathek. Also
1: Nein, meine, aber das kann ja sein, dass es Menschen gibt, die die Mediathek nicht mögen oder die ja, Filme, die dort. Ja, aber wenn du anrufst
0: als Prominente, hast du keine Chance, da durchzukommen, weil Du eine unterdrückte Rufnummer hast. Ich du kannst die auch nicht dahin.
1: telefonisch erreichen. Ich gehe da auch, ich fahre mit dem Fahrrad dahin.
0: 021 240 471 oh ich habe zu lange gewartet. Das Telefon ist so, so weit weg vom Bildschirm. Oh, ich wünschte, ich könnte. Es geht leider kein Lautsprecher hier. Ach doch, vielleicht geht sogar ein Lautsprecher. Ja. Christian Thees ist mein Name aus Baden-Baden. Hallo, guten Abend. Wissen Sie, wissen Sie was? Ich rufe gerade aus einem Radiostudio an. Und ich habe meine beste Freundin Anke Engelke noch mit dran. Und die möchte mit Ihnen ganz kurz mal sprechen. Ach, ach Sie sind alleine im Laden und haben Kunden. Oh, okay, also Sie machen das nicht spontan einfach. Oh Mann, wir, oh, oh Mann, würden Sie denn mit uns nur zwei Minuten sprechen und ich darf Sie noch einmal anonym anrufen, weil Sie wissen ja, dass wir es dann sind? Sie machen das nicht. Okay. Ja, okay. 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 Ja, das verstehe ich. Okay, dann danke erst einmal. Tschüss. Nee, sie will nicht mit uns sprechen. Sie ist allein. Sie hat keinen Sinn dafür. Sie hat jetzt keinen Sinn dafür. Und sie möchte nicht. Auch nicht mit Anke Enkel Und sie ist allein im Laden. Und anonyme Anrufe sowieso nicht. Sie werden belästigt. Und nee, will sie nicht.
1: Siehst du, da, da gibt es eine traurige Geschichte zu. Also ich, äh, ja,
0: und trotzdem sind wir ja jetzt nun, jetzt war ich ja nun wirklich also nicht du so warst unfreundlich. sehr freundlich.
1: Ich habe nicht gehört, wie Sie gesprochen haben. Ich weiß. Ist nicht schlimm.
0: Ja, gut.
1: Soll ich dir eine E-Mail schicken und sie mhm. fragen, ähm, ob, ob wir
0: sie wir irgendwann uns, mal wieder anrufen dürfen? Ja. Dann machen wir es halt beim nächsten Mal.
1: Ja, und dann kann sie uns ja okay. einen Termin nennen, der, der passt. Die gut ist, weißt du? Puh,
0: schwer. Es wäre leichter bei der Queen durchzukommen.
1: Ja, hast mit dir also, telefoniert?
0: Das wäre ja leichter, wenn der Queen durchzukommen. Also dann verschieben wir das halt einfach nochmal auf nächste Woche. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das Dienstag klappt. Na klar. Okay. Ah. Emil, zwölf Jahre, möchte auf jeden Fall noch wissen, was sind ja. eigentlich eure Lieblingsfilme? Oh, das Nenn ich... ein Lieblingsfilm. Nenn ah, einen Lieblingsfilm.
1: Einen Lieblingsfilm. Ich wurde das neulich gefragt und habe darüber auch gesprochen mit einem Journalisten ähm, äh, in, einer, in dieser Aktion, in dieser Rubrik der Zeit. Uh -huh. ähm, da geht es immer um den, da, da gibt es äh, Kulturschaffende, die ähm, ihre Lieblingsfilme vorstellen und ich habe Little Miss Sunshine vorgestellt. Du
0: hast Little Miss Sunshine vorgestellt. haben wir nämlich neulich schon mal kurz drüber gesprochen. Ja? Little Miss Sunshine ist so geil. Das,
1: da, das ist ein so
0: witziger Welt. Film.
1: Und ich, ja, der ist witzig, aber der ist natürlich auch unglaublich traurig. Ja, Der ist, äh, der ist das der stimmt. Ist klug aber
0: aber der wird Emil gefallen, glaube ich.
1: Der wird, mh, Emil ist zwölf, ne? Ja. Uh, der wird Emil... Ey, der
0: guckt The Shawshank Redemption, das ist sein Lieblingsfilm. Ja, Film.
1: aber bei, warte mal, warte, bei Little Miss Sunshine geht es ja unter anderem um, um ein, um ein, um ein um kleines Mädchen und, ähm um die Olive, die die unbedingt mitmachen wir bei einer Misswahl. Und die entspricht aber jetzt nicht der Norm all dieser äh, topierten süßen, kleinen Mädchen, mhm. die geschminkt und äh, aufgetüdelt da über, über den Laufsteg laufen. So sieht die Olive nicht aus. Die, die tanzt total crazy und mit ihrem heroinabhängigen Großvater hat sie eine tolle Choreografie sich ausgedacht und sie wird dann schließlich tatsächlich eingeladen. Sie ist eine Runde weiter, aber diese Reise ist relativ beschwerlich vom Wohnungs vom Wohnort der Familie zu diesem zu dieser Misswahl. Misswahl und deswegen nehmen sie den alten klapprigen VW-Bus, den gelben und der spielt eine zentrale Rolle in, in dem Film und diese Reise ja. ist so unglaublich interessant, weil die ganze Familie mit muss aus verschiedenen Gründen. Der eine ist suizidgefährdet, ähm, der der ach, der hat wunderbar gespielt, ähm, von Steve Carell. Der Frank, ist, äh, den darf man nicht alleine lassen, deswegen muss man den mitnehmen. Natürlich muss der Opa mitkommen, der kann nicht alleine bleiben. Äh, ähm, dann, das, das, ne, das Ehepaar gespielt von Greg Kinnear und, und Tony Collette. Die Hoovers müssen natürlich beide mit, die Tochter be, äh, begleiten. Der Sohn kann nicht alleine bleiben zu Hause. Der Dwayne, das ist so ein äh, Emo-Typ, der eigentlich der, der lange aufgehört hat zu sprechen. Der will nicht mehr kommunizieren, der schreibt nur auf kleine Zettel, wenn er sprechen will. Er hat sich das selber, diesen, dieses selber auferlegt, dass er sagt, ich spreche jetzt nicht, bis ich angenommen werde. Genau. Bei der
0: und der farbenblind ist, weswegen er nicht Testpilot werden das kann. Das darfst du
1: doch jetzt noch nicht sagen. Achso,
0: das darf ich nicht sagen. Okay. Das
1: kommt ja nur, das hat Emil hoffentlich nicht gehört. Ich weiß nicht ob, das, ob Emil nicht noch zwei drei Jahre warten okay. sollte, weil das auch ein bisschen, äh, das ist auch, der hat auch so eine gewisse, der ist ein bisschen trübe auch zwischendurch der Film und ein bisschen traurig. Der ist natürlich wahnsinnig lustig, aber vielleicht eher wirklich. Nee, Emil, warten wir noch zwei. Okay. Alles Ach, so vielleicht soll er es auch gucken. Was soll der? ist ja schon, der ist ja nicht doof. Nee, hey, was
0: soll der Geiz? Ja. Weißt du eigentlich Du weißt, was mein Lieblingsfilm ist. Ne?
1: Außerdem weißt du, du weißt, dass es einen kleinen ja. Auftritt gibt von Brian Cranston. Ne? Brian
0: Cranston ist dabei, genau.
1: Brian, und soll ich dir noch was sagen? Dean Norris, der in Breaking Bad den Schwager von Brian Cranston, der hat auch einen kleinen Auftritt als als. Ja, okay. Oh, da wird nee, der Emil darf das nicht gucken. Okay, da alles
0: klar. Emil wartet noch zwei Jahre. <lacht>
1: Da gibt es so die kleine Magazinstelle. Ich aber dann wiederum zwölfjährige heute wissen doch alles. Wir sollen doch sowieso immer Pimmel und Scheide sagen, doch gebeten. Ja, damit wir nicht Rücksicht
0: nehmen auf Kinder. Da kriegen wir ab und zu immer noch schimpft einer mit uns, dass wir Rücksicht nehmen.
1: Weil wir so prüde sein. Mhm. Ja. Also Pimmel, Scheide, Pimmel, Scheide, Emil, ich glaube, du kannst den angucken, den Film.
0: Gut. So. Mein Lieblingsfilm. Hast du den eigentlich jemals gesehen, meinen Lieblingsfilm? Frankie und Johnny, den kaum einer kennt mit Al Pacino und Michael.
1: Natürlich, du hast mir Hast du den gesehen auch tatsächlich? Natürlich. Und so ich geil. fand ihn gar nicht so toll, du hast aber auch schon das Theaterstück geliebt und deswegen liebtest du dann auch den Film und du liebst, warst ja lange mit Michelle Pfeiffer zusammen in deiner Fantasie und, und ich glaube, das ist so ein ganzes ein ganzes Phänomen eigentlich, das um dieses Stück herum auch,
0: oder? Nein, was heißt ein Phänomen, das ist, einfach, das ist einfach ein Film mit so wunderbaren Dialogen, ey. man braucht ja. nur zwei Wörter, um es in dieser Stadt zu schaffen, Leck und mich. Ja, okay. Johnny, das ist auch so geil, wenn Nathan Lane, Johnny äh, läuft ihr ja nach und er will sie dann abholen abends und sie will aber nicht. Es ist zwar Samstagabend, der einsamste Abend der Woche, aber sie will dann doch nicht abgeholt werden und sie wohnt aber mit ihrem schwulen äh, äh, Flatmater zusammen. Und Johnny ist von unten und über die Gegensprechanlage sagt er dann irgendwie, ey, ich will Frankie abholen. Und er sagt, sie will aber nicht Nathan Lane, der diesen, diesen, diesen herrlich äh, schwulen, tuntigen Freund von ihr spielt. Und, mhm. und er sagt dann den Satz, Johnny weil Johnny keine Ruhe gibt. Ich lege jetzt auf. Jeden Moment erwarten wir wieder einen Anruf von dir. Nathan <lacht> Lane. Und, und, oh. und dieser Film ist, ist so schön. Ganz okay. toll ist es, die letzte Szene, die verrate ich schon mal. Wo sie Nein,
1: im, warum denn? Ist das nicht auch ein Film für Emil?
0: Den nee. kann er auf jeden Fall gucken.
1: Ja, aber der, ist vielleicht einfach, der interessiert ihn einfach nicht so, ne? Kann das sein?
0: Das kann sein. Aber okay. vielleicht letzte, gefällt er ihm doch. letzte weil,
1: Szene, letzte Szene. Kannst schon spoilern, komm.
0: Ja, weil ich habe immer das Gefühl, den guckt sowieso keiner.
1: Ja, komm, mach die Leute heiß.
0: Das ist einfach schön. Letztendlich übernachtet er wirklich bei ihr. Also die beiden sind zwei, zwei einsame Seelen in einer großen Stadt in New York. Und, und ach, man findet so schwer den richtigen. Und, und eigentlich wollen sie nicht, aber irgendwie können sie auch nicht ohne einander. Es kommt auf jeden Fall zu dieser Nacht. Und sie sitzt dann und ist frühmorgens und die Sonne geht auf. Und sie guckt in die Fenster gegenüber. Und sie hat diesen rosa Kimono an und sitzt auf dem Fensterbrett und putzt sich Zähne. Und dann kommt er aus dem Bad raus und er hat sich einen Bademantel auch übergezogen, hat auch die Zahnbürste in der Hand und sagte nur, ich frage jetzt nicht, wem dieser Bademantel gehört. Und sie, ah, ah lieber nicht. Und dann sitzen sie da, beide auf diesem Fenstersims, schauen in den Morgen und putzen dabei Zähne. Und das Interessante ist, dass er dann irgendwie ganz skeptisch auf diese Zahnpasta guckt und meinte, ich würde nächstes Mal eine mit Fluor nehmen und sie okay und da wurde mir erst klar, dass in Amerika ganz häufig Zahnpastas kein Fluor haben, das heißt, es schäumt nicht. Aber bei uns gibt es doch keine Zahnpasta ohne Fluorid. Oder hast du ja, das schon das mal gesehen? Ja,
1: irgendwann, irgendwann war ja mal klar, dass, das, dass man so ein bisschen aufpassen sollte, was in der Zahnpasta drin ist, dass da nicht so viel Müll drin ist. Und dann verschwand auch irgendwann dieses verschwanden diese Mittel, die total absurd äh, schäumen, weil wir irgendwie dachten ist wahrscheinlich Generationen dachten, äh, wenn es schäumt, wird sauber. So wie bei Shampoo auch. Ist ja aber totaler Schmarrn. Ne? Ja. Da haben wir vor zehn Jahren mal bei Liebling drüber gesprochen. Weiß ich noch genau. Ja! Dass du dann, ir ne? Dass du dann irgendwann mal sagtest, ja, Schaum im Shampoo totaler Quatsch. Total. Ich habe ich hab eine interessante Geschichte, jetzt wo du sagst, äh, Zähne putzen. Ich, ich drehe ja gerade, ich stecke mitten in Dreharbeiten und ich, geh, ich kann jetzt nichts drüber sagen, auch nicht wer da mitspielt und was das ist und so weiter, da muss man ja immer dicht halten, ich kann dir das erst in einem halben Jahr erzählen mhm. ähm, äh, und da ging ich neulich nach der Mittagspause zähneputzend zum, <lacht> äh, zum, zum Fresh-Up. Das bedeutet, dann wird nochmal geguckt, ob, dir, ob das Make-up beim, beim Essen verrutscht ist und beim Zähneputzen und äh, ob alles noch richtig sitzt, ob du dir irgendwas verwischt hast oder so, ob da etwas noch erneuert werden muss, fresh up deswegen. Und ich putzte mir die Zähne und einer meiner Kollegen äh, ganz prominent, oh ist das doof, dass ich nicht sagen kann, wer es war, oh. kam, mich, kam im Flur, wir, wir drehen in so einem, das darf ich auch nicht sagen, in einem Gebäude und ich putzte mir die Zähne und er kam auf mich zu und sagte, sag mal, das gibt's aber auch nicht, oder? Ein Film, bei dem die Menschen sich die ganze Zeit die, Putz die Zähne putzen. <lacht> <lacht> da fiel mir natürlich jetzt äh, Frankie und Johnny überhaupt nicht ein, aber mhm. äh, und die Szene. Aber da haben wir, sind wir kurz stehen geblieben und haben gesagt, stimmt, eigentlich wurde das noch nie thematisiert, dass man einfach auch während eines Theaterstücks vielleicht die ganze Zeit sich klar würde schnell nerven, ja. aber die Idee war jetzt erstmal ein bisschen. Lustig, fanden wir lustig. Du übrigens, Terrence McNally, von, von dem das Stück ist, ja. du erinnerst dich, dass ich im Mai 2019 in New York war, aus familiären Gründen, mhm. und äh, bei einer Veranstaltung von der NYU, und ja, Terrence weiß ich McNally noch. ja auch an der NYU war, ja. und dort im Rollstuhl auf der Bühne saß, da habe ich mir einen schlimmen Sonnenbrand geholt, weiß mhm. ich noch, Vicky und ich haben uns, äh, sie hatte Gott sei Dank Creme dabei, und dann haben wir uns so ein bisschen noch die Arme eincremen können, ähm, da saß Terence McNally im Rollstuhl auf der Bühne und hat zu den den, den Leuten äh, gesprochen, die da ihre Graduation gefeiert haben und es wurde was einge eingespielt, ein kleiner Film von Billy Crystal, der auch an der NYU war und der auch grüßte und jetzt ist Terence McNally im vergangenen Jahr gestorben.
0: Ja, ich weiß, ich hatte ihn ja noch auf der Straße gesehen am Broadway, habe mich und ja mit ihm unterhalten, habe ich ja in einer alten Folge erzählt.
1: Ja, hast du erzählt und das ist mir jetzt wieder klar geworden.
0: So, aber Florid ist wichtig für die, für die Zähne. Das war Ach, zu Unrecht mal in Verruf irgendwie, aber ja, ja. zur Remineralisierung.
1: Ja, aber das, was die Zahnwasser zum Schäumen bringt, da auch, war, war auch immer viel Quatsch dabei. Viel Zeug, das für die, für die
0: Das kann sein.
1: Also für, ne, wir wollen gar nicht über das Grundwasser sprechen und so weiter, aber für die ja. Zähne erstmal schlecht ist ja. und äh, die Herstellung ist ja auch großer Unsinn.
0: So, zum Schluss habe ich noch äh, die allerletzte ähm, Nachricht von Sibylle. Hallo Sibylle Sibylle aus Speicher. 90, 42 Speicher. Gibt es da nur vier Zahlen? Das ist lustig. Ach so, es ist aus der, ist aus der Schweiz, glaube ich. Natürlich, no, aus, dem, aus dem schönen Appenzeller Land. Ich wunderte mich. Okay. Also, Karin äh, schreibt, ich schreibe euch aus dem schönen Appenzeller Land. Höre euch eine gefühlte Ewigkeit. Zu eurer äh, spannenden Folge KW17 kamen mir zwei Bilder in den Kopf, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das zum Schluss einfach nur, zwei Bilder. Das erste Bild, und ich weiß nicht mehr, worum es ging in, in KW17, aber ich glaube, es ging darum... Je mehr man äh, weiß von einer Sache, desto weniger Ahnung hat man.
1: Ja, ja, ja. ja. Also
0: desto, weißt du, je weniger man weiß, desto mehr glaubt man davon zu wissen. Aber je mehr ich wirklich weiß, desto mehr wird mir klar, ich weiß eigentlich ganz wenig. Okay, das war die Geschichte damals. Gab es ja auch einen Fachbegriff dafür, der mir aber entfallen ist. Und das erste Bild, das ihr dazu einfiel. Unser Wissen ist wie eine große Insel. Und die Unwissenheit ist das Ufer dieser Insel. Je mehr Wissen ich mir aneigne, desto größer wird die Insel, aber mit der Insel wird auch das Ufer, der Strand immer größer.
1: Ah, okay. Dieses
0: Bild finde ich so schön und es zeigt mir die Weite und die Endlosigkeit der Weisheit. Was absolut nicht heißt, unsere Insel nicht zu vergrößern. Im Gegenteil, wie schön ist es doch, an einem sich endlos anfühlenden Strand barfuß zu laufen. Das ist ein cooles Bild. Je, der, der Rand wird größer. Je größer ja. die Insel wird, desto größer wird auch der Rand. Also die Sachen, die ich nicht weiß. Das ist das Erste. Und das Zweite Bild. Anke hat von Fischli und Weiß gesprochen. Ja. Das sind diese Schweizer Künstler. Mhm. Ähm, vielen Dank für, fürs Wieder in Erinnerung rufen dieser zwei wunderbaren Künstler, sagt sie. Mein Schweizer Lieblingskünstler ist Roman Siegner. Und wenn ich an ihn denke, dann sehe ich sieben Holzstühle aus dem Kurhaus Weißbad durch die offenen Fenster schießen. Und das erheitert mich jedes Mal von Neuem. Diese Art von Kunst liebe ich so sehr. Warte mal, was ist das? Das was? weiß ich nicht und ich habe es nicht recherchiert. Roman Siegner heißt der, ja. der Künstler. Und angeblich hat er irgendwie sieben Holzstühle aus dem Kurhaus durch die offenen Fenster irgendwie geworfen oder sowas. Aber das können wir fürs nächste Mal okay. nochmal rauskriegen. So, dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder und dann exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Laser.
0: Bis dann, Radar.